0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Racing9.hu podcastjának legújabb epizódjában. Tartottunk egy kis szünetet, mert el voltunk havazódva, de visszatértünk a Vékajára. És hát szerintem jobbkor nem is lehetett volna ezt időzíteni, mert hát eléggé szorosodik a verseny mind az egyéni és a csapat pontversenyben is. Én a magam részéről Tajti Andi vagyok, és itt van velem, Bóa Bence is. Szia!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát beszéljünk erről a legutóbbi mexikói nagy amiről amirőlnek az a leginkább érdekes momentum az szerintem, hogy gyakorlatilag a szabadedzéseken kb. mindenki volt az első helyen, aki szóba jöhet, és egészen az időmérő végéig úgy tűnt, hogy a merci lehet valójában az esélyes, de nem így történt.
1: Mindenki azt várta így a hétvég előtt, hogy ó, majd a Red Bull, ugye, mert úgyis az utóbbi években ugye a nagyon feküdt nekik ez a pálya, és akkor ugye festappen ugye két futam győzelmet is tudott szerezni 2017-ben és 2018-ban ugye, egymás után. És igen, ahogy mondta, ehhez képest az időmérőn közel sem jött ki számukra a lépés. Mert hát, most lehet mondani azt, hogy Jukicunoda ott a második szektorban, ugye megzavarta perezt aki ugye emiatt az utolsó gyors körén elhagyta a pályát, és ezáltal Fesztapen körét is elrontotta de tény és való, hogyha a be tudta volna fejezni azt a körét ideális körülmények között, a akkor sem lett volna ellenszere, maximum Hamilton-t előzhette volna meg, és ezzel a második helyet ugye. kaparinthatta volna meg ugye a harmadik helyet.
0: Hát meg volt szó arról is, legalábbis Sergio Perez még a verseny előtt elhintette, hogy gyakorlatilag az időmérő edzésre megkapta Fairstappennek a feltehetően sérült vagy legalábbis problémás hátsó szárnyát, Ferstappen pedig megkapta a Perez elvileg jó szárnyát, és valahogy a beállítások viszont lehetséges, hogy elcsúsztak-e miatt annyira, hogy egyikük sem tudta kiautózni az autóból, ami benne volt. Persze aztán a horner némileg volt, azt mondta, hogy ez semmilyen módon nem befolyásolt az autók teljesítményét, de ki tudja.
1: Erről az a vicces történet jutott eszembe, amikor 2010-ben a brit nagy díjon a Red Bull bevetett egy, akkor még ugye Fettel és Webber volt a két pilóta ugye, és bevetettek egy vadonatúj első szány koncepciót, amivel ugye egy két 3 tizedes javulást prognosztizáltak, és be is jött. Viszont a harmadik szabad edzésen ugye Fettelnek az a szája egyszerűen lefittjent, és akkor konkrétan ö, megsérült, ezáltal nem tudta használni ö, ö, használni a szánya tovább. És mivel csak két darabot gyártott le a Red Bull ugye a hétvégére, ezáltal ugye csak egy év maradt, és ugye akkor Fette volt előrébb a bajnokságban web képest, ezért nem nemes egyszerűséggel a Red Bull levette Webber első szányát, ő visszakapta a régit, vette, pedig megkapta az újat.
0: Hát igen, ez ilyen dolog, és valójában soha nem fogjuk megtudni, hogy ténylegesen mi volt a háttérben, és mennyire befolyásolta ez, vagy nem, az eredményeket. Azt viszont mindenképpen kijelenthetjük szerintem, hogy továbbra is megállja a helyét az, hogy idén valahogy az időmérő edzések némileg izgalmasabbak, mint maguk a versenyek. És Mexikó sem okozott ilyen szempontból csalódást. Az utolsó tíz mexikói nagy díjon tíz különböző polpozíciós született.
1: Így van, ugye a helyszín ugye 2015-ben tért vissza, a, onnan ugye folyamatosan rendeztek versenyeket, ugye 2019-ig, és akkor ott volt ugye a COVID- miatt is 2020-ban, és ugye idén visszatért a Szágódó Ciklus a Mexikóvárosban, és hát arról is emlékezzünk meg azért, hogy Válteri Bottas a polpoíció mellett ugye most nem egy a Piráli által készített kis gumit kapott, amit ugye aláját alá szoktak írni a versenyzők, hanem annál egy sokkal tám, értékesebb ajándékot, ugyanis ö, 70 éve történt az, hogy ö, Juan Manuel Fánjoz 1951-es mexikói nagy bebiztosította első világbajnoki címét a Forma egyben, és ezáltal ö, Bottas ö, ennek apropójában kapott egy replikát a régi fejfedőknél, ö, ö, egy régi fejfedőt, bocsánat, és ö, hát ennek szerintem eszmei értéke van, és ez egy ö, rendkívül értékes darab lesz majd a vitrénben, amikor majd bottas a, a reggeli zapkása közben majd ránéz, és akkor á, ez egy szép momentum volt.
0: Mindenképpen nagyon menő ajándék, még annak ellenére is, hogy ugye nyilvánvalóan a replikáról beszélünk. Olyannyira, hogy a többiek is csodájára jártak, sőt, hogy jól emlékszem, Démon Hilné láttam, hogy még ő maga is kölcsönkért és felpróbálta, hogy <gül> annyira bejött, <megyet> mint <mindenki, gül> a dolog. Így Na de amennyire magasan volt Bottes péntek, pénteken, szombaton, annyira szósz, majdnem nem szósz szint mély repülésbe kezdett vasárnap, rögtön a rajtnál.
1: Teszem azt ugye, hogy ö, Mexikó az a helyszín, ahol ugye a legtávolabban ugye a, a rajt pillanatától az egyes kanyar Igen. és ezért a második sorból a két Red Bull, ugye gyorsan szélányékra is kapott ugye meg igazából felstappen annak köszönhette azt, hogy három autó elfért ugye, a, ugye a két Mercedes és felstappen. hogy ugye elfértek egymás mellett, hogy Bottas a rajtot követően egy picit befelé húzott Hamilton fele, nem pedig kifele és ezért festettem, hogy a szélányék segítségével gyorsan föl tudott rájuk zárkozni, és még ott volt az az egy autónyi hely, ami ugye kellett neki és hát a hárma közül ő volt a legbátrabb a fékezést tekintve és el tudott fordulni és ezáltal meg konkrétan a futamat is megnyerte mert innentől kezdve ugye tudta, tudta futni a saját futamát és konkrétan csak a tükrét kellett néznie és azt se sokáig
0: igen, mondhatni a Bottas szívességet tett ahelyett, hogy Hamiltonnak próbált volna segíteni, ezt a 7 világbajnok némileg zokon is vette. Legalábbis volt ilyen nyilatkozat részéről, hogy hát egy kicsit csalódott, hogy botta ez túl sok helyet hagyott maga mellett. De hát ez van, ami viszont szerintem rendkívül érdekes, hogy mikután Bottas megforgott, Ricciardoval való találkozása után, annyira be is szorult mögé, hogy a verseny fele kábé eltelt, mire túl tudott rajta vergődni, azt is úgy, hogy Ricciardo ment előtte a boxba.
1: Igen, a rendező, amikor már nem volt mit mutatni, akkor mindig mutatta a bot azt, hogy megpróbál, megpróbálja megedőzni Ricciardot, és bármennyire volt közel, a Mercedes erőforrás jól működött a McLarenben is, nem csak ugye gyári csapatnál, és maga mögött tudta tartani a fényt. Aki így ezzel a nullázásával a mercedes is nehez... Nehéz helyzetbe hozta, mert ugye ezzel a Red Bull fontos pontokat tudott hozni a Breckley Istálon, ugye a, a konstruktőri versenyben is, és így a 23 pontos előnyök egy pontra olvadt.
0: Igen, nem is tudom, hogy volt-e bármikor, hogy az első, tehát a csapatok között az első két helyzetnél ennyire szoros lett volna, hát. idén biztos nem szerintem.
1: Sőt, szerintem a hibrid érába se volt ilyen nagyon. Másséges, a, igen, igen. A, fe, a Ferrari-nál volt az 2018-ban, hogy ugye közel voltak, de ott Brazíliában már eldölt, hogy a konstruktőri világbajnokságot megnyeri a Mercedes szóval. Tehát I- ilyen, tényleg ilyen közelség a 2014 óta
0: sose volt. Igen, és ez, ez mindenképpen pluszpont az idei szezonnak, mivel legtöbben azt vártuk be, valam én is, hogy ez, ez egyre kívül unalmas szezon lesz, hiszen komolyabb szabályváltozás nem történik, marad minden a régiben, és elég unalmas szezonra lehetett számítani. Ehhez képest egyébként meglehetősen izgalmas, és, és viszonylag sokan is nyertek idén.
1: Így van, ugye számos csapat ö, versenyzője tudott már első, látta meg elsőként ugye a és azt se felejtsd el, hogy ö, mindössze az az Alfa Romeo és a Haas pilótái nem állhattak a dobogóra, ami azt jelenti, Igen. hogy 8, 8 csapat versenyzője Igen. ünnepelhetett a pódiumon, amire szerintem 2012 óta nem volt példa. És ugye a futamgyőzteseket is. A különböző futamgyőztesek szempontjából is ez ugyanez elmondható.
0: Igen, és ami a pontszerzőket illeti is, egyedül a ház, az, aki egyetlen pontot sem tudott egyenlőre bezsebelni. Aztán hogy az év végéig még esetleg valami cóhoz versenyen kiadja nekik a lépés, az egy jó kérdés, de még akár ez is megtörténhet.
1: Hát ugye a Mazepén most ugye most egy pluszpontot szerzett nálam azzal, hogy a rajt utáni kavarodásnál nagyon jól halászott a zavarosban, és a 12. helyre helyen találta magát ugye a rajtot költően. Igaz, hogy ugye a Hszám a mezőény legrosszabb autója minden szempontból, és ugye utána folyamatosan előzték meg őt ugye a a hátra esett versenyzők, vagy azon versenyzők, akik motorbüntetés miatt rajtoltak a mezőny végéről, de az egy szép pillanata volt a hétvégének, az ő szempontjából.
0: Igen, és ami még szerintem említésre méltó, az egyébként George Russell, aki a 16. helyről indult, és gyakorlatilag a rajtutányi safety-át követően már 9. helyen volt. Aztán őszintén szóval, hogy mi történt vala a verseny végére, azt nem tudom, mert nagyon nem is mutatták, de végül ugyanúgy 16. helyen fejezte be, ahonnan elindult, Két kör hátránya.
1: Hát a William Seac-nek nem volt jól tempója, és itt jön ki az ugye, hogy Russellnek ugye, ugye az időmérő zseniadítása miatt ugye a Mr. Saturday nevet is megkaptam el. <gül> um, hogy ugye egy körön nyilván nem azt mondom, hogy könnyebb varázsolni ugye a williams mert az is nagy dolog, hogy ugye q 3 a williams meg hát ez a második hely ö, Belgiumban, meg ugye a harmadik hely Oroszországban egészen hihetetlen volt, így nézőként is, meg szúróként is, de tehát e... ugye 72 kör volt a versenytáv, és ö, már a szabad edzéseken is látszódott, hogy a Williamsnek, hogy... mármint hogy az nem a Williams két végén lesz, mert... Ezt körülbelül... Nem. Körülbelül olyan tempót tudtak digitálni, mint az alfa-rómeók, habár ők ugye most egy viszonylag jobb hétvégét zártak, mert ugye a Raiklán megint pontot szerzett, Igen. Giovinazzi pedig megint hoppon maradt, hiába volt Aztán, az, hogy a rajt után a hatodik helyen találta magát. És ha már Giovinazzi, ugye az pilótáron érdemes azt is megemlíteni, hogy jelen pillanatban még mindig nincsen szerződése 2022-re, és konkrétan az üléséért versenyez, és hát amiket az elmúlt 20 futamokon csinált, az nem azt mutatja, hogy felvászlőrék tényleg azt mondanák, hogy ez a srác kell nekünk 2022-ben, is, és majd ö, Bottas munkáját is nagy mértékben fogja tudni segíteni 2022-ben.
0: Igen, érdekes Zsabinezi helyzete, és igazából ellene és mellette is nagyjából ugyanannyiért, szóval szerintem. Nem tudom, hogy mennyivel lenne jobb az, hogyha ha behoznak egy újoncot Bottas mellé, aki jó eséllyel legalábbis először nem valószínű, hogy sokkal többet tudnak kihozni a mutatványból, mint Giovinazzi. Szerintem fontos kérdés lesz az, hogy, hogy a, az Alfa, illetve Ferrari-nak mennyire van beleszólása, és mennyire akarják azt, hogy legyen olasz versenyző egyáltalán a mezőnyben.
1: Így van ugye, a Adzi Jovina, mellett igazából az ellenévek azok ugye, hogy Törökországban ugye megszegedte egy csapatutasítást, amivel ugye egy pontszerző, pontszerzési lehetőséget vett a Raikönöntől, ugye a saját csapattársától. Ja. Most is a csapatot kritizálta valamilyen szinten, mert ugye rossz stratégiát adtak neki, és korán kioszták őt, és lásd, amíg Sebastian fettel ugye, aki mögötte volt, kint autózott, és konkrétan a Ferrari-k mögött a, az év egyik legjobb futamás produkával lett hetedik. Um, és akkor Jovinazzi azt gondolta, hogy amiatt lett ilyen hátul, amiatt végzett ilyen hátul, mert ugye korán kioszta jött az Afaromeo.
0: Igen, ugyanakkor arra is lehet gondolni, hogy lehet, hogy pont azért ellenkezik már ennyire Jovinazzi, mert esetleg ő már tudja a döntést, és nem, nem, nem neki kedvez, mert azért előtte nem nagyon láttunk tőle ilyet, hogy nagyon szembe menne azzal, amit a csapat kér, vagy mond. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, és mikor fogja az alfa bejelenteni azt, hogy hogy ki lesz bott az csapattársa.
1: Hát a sajtó ugye azt írta, hogy ugye a, a, Brazi- a várhatóan ugye a Fred Baszverik a brazil nagy díjat követően fogják meghozni a döntést, ami ugye ezen a héten lesz már, minden esetre érdemes lesz majd figyelni a dolgok alakulását ebben a témában.
0: Igen, ami viszont a tegnapi verseny illeti, szerintem még mindenképpen kiemelendő Pierre Gasly, aki szépen, csendben, majd, hogy nem észrevétlenül, azért, hogy negyedik helyet megint csak hozott az Alfa
1: Amikor a verseny végén már ugye az egyetlen izgalom kb. az volt, iz, izgalomfaktor az volt, ugye hogy Bajon Perez meg tudja támadni hamilton ugye a második helyet, és amint ugye a brit ö, hétszeres világbajnok ugye el tudott húzni valamilyen szinten perez a rendező kinyába már nem tudta, hogy virkutassad, és <gül> <gül> megmutatta nekünk egy kört, ahogy Ghastly körbe megy a... A, a mexikói pályán belső kamerával. hát bennem ott esett le, hogy ez a futam nem a legizgalmasabbak közé tartozik, de tény és való, hogy ugye a, a francia fiatal ugye a csapat történetének legjobb eredményét ért el öm, Mexikóban, mondva ezt úgy, hogy ugye Minardi, Tor, Minardi Tororosso és akkor ugye most ugye Alfa mert egy hetedik hely volt uh, a, a, a Falenzai kis csapat legjobb eredménye, amit még a minárdis korszakban értek el, szóval ez egy mindenféleképpen megsivegelendő teljesítmény, és már csak abból a szempontból is, hogy uh, ezzel a negyedik helyen, ugye beérték az Alpint az ötödik helyen a konstruktőri bajnokságban, szóval nem csak a konstruktőri bajnokság első, harmadik, hanem az ötödik helyet is parázs láthatunk majd a a yes. háttadékba én futom során.
0: Igen, és a harmadik helyen is történt egyébként a változás, mert eddig viszonylag stabilan ve- ö- volt ott a-, a McLaren, viszont tegnap a Ferrari az-, az behozta őket, és a harmadik helyet átvették azzal, hogy Lecler és Sainz és a 6. helyen végeztek a versenyen.
1: Így van, ugye az előbb említett van, nem tudott mit kezdeni a két Ferrari pilóta. Hiába próbálták csűrni, csavarni a stratégiát azzal, hogy ugye a frissebb gumikon élkező Sainzot elengedte Lökler, De miután rájöttek arra, hogy Gassi már konkrétan foghatatlan, utána visszacserélték a, a pozíciókat, és így ugye Lökler az ötödik lett, Sainz pedig ugye a hatodik.
0: Ami pedig a Bajnoki cím sorsát illeti, szerintem nagyon izgalmas az a kérdés, hogy Louis hamilton adott esetben mennyire töri meg az, hogy, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem neki áll az ászló, és ráadásul szerintem sokat nyomott alatt az is, hogy Perez hajszál hiány megelőzte, és és igazából látszott is a 7-szeres világbajnokon, amit kiszállt az autóból, hogy oké, második helyen ért célba, ami egy lapvetően egy jó eredmény, és mondhatni minimalizálta a veszteséget, de, de közel sem volt elégedett.
1: Szerintem, ha a Forma egyet szerető ismerőseiddel nézted volna meg ezt a versenyt, és azt mondod nekik a futam előtt, hogy Felszlapen simán fog nyerni, és uh, uh, annak a tükrét kell nézni, hogy a második helyét megtartása hát Ferenczel Szerintem mindenki kinevetett volna, igen. mert konkrétan senki nem számított erre. De igen, ahogy mondtad, ez lehet, hogy megtörejti hamilton és azt is nyilatkozta, ugye, hogy ő annyit tehet ebbe a helyzetbe, hogy nyomja tövig, és kihozza a maximumot az autóból, mert jelen pillanatban a Red Bull egyértelműen jobb náluk. És ez a rádióüzenetekből is hallatszik, ugye, hogy a leintést követően Hamilton azt mondta, hogy hiába tettek mindent, egyszerűen nem voltnak a tempójuk ahhoz, hogy Fairstappen ne csehjenek.
0: Igen, és de mégis úgy érzem, hogy ebben most nagyobb szerepe volt Pereznek, mint Fairstappennek. Egyrészt azért, mert ugye Bottas kiesett Hamilton mellől gyakorlatilag, és Fairstappennek megmaradt, úgymond a szánt segédje, Hamilton-é pedig eltűnt messze hátul, így gyakorlatilag ő teljesen magára maradt rá, Szerintem a pszichológiai hadviselés is bőven ment tegnap, mert bár közismert, hogy Perez jól bánik a gumikkal, de nagyon vicces volt hallani, hogy gyakorlatilag egymás után játszották be a rádió beszélgetéseiket, és miután Hamilton közölte a csapatta, hogy egyre rosszabbak a gumjai, rá egy körre Perez arról számolta, hogy jó, hát ezek egyre jobbak.
1: <gül> Igen, azt elég vicces volt hallgatni. Viszont nem tudom, hogy a Red Bull vétette egy stratégiai hibát tegnap azzal, hogy ugye amikor Hamilton kiosztotta a mercedes véhetően sőt nem véhetően mert konkrétan egy számítási hiba következtében, ugye, nem tudott Lökler elé visszajönni a pályára Hamilton a friss gumikkal, és már, ar, már amiatt is ki kellett volna szerintem hozni Perezt, hogy a kivezető körét nem tudta megnyomni Hamilton amiatt, hogy pont közvetlen Lökler miatt. Leckler mögé jött vissza a pályára Na, igen
0: igen És
1: azzal nem tudom mennyit veszített És hogyha mondjuk megkérik Perez Hogy akkor a, a Mint a verseny végén ugye hogy Konkrétan merítsd le az axi teljes mértékben És küldjél rá mindent ö, Nem tudom hogy elé jött-e volna vissza a pályára Mondjuk az is benne volt ugye hogy Amint visszajött Hamilton a Lecklerrel közölték Hogy gyere be a boxba Tehát nem tartott sokáig az hogy ugye Leckler ugye Hamilton előtt volt és ez volt a Mercedesnek a nagy szerencséje már ha ott beragadt körökig, akkor, akkor Perez szerintem elégett volna vissza.
0: Igen, és ami még érdekes volt, a, a verseny legvégén ugye Bottas egészen hátul kolbász volt, a leggyorsabb kör pedig akkor még éppen Fastepen neve mellett volt jelölve, és a Mercedes megpróbálta meglépni azt, hogy cserélnek még gyorsan egy kereket Bottesnek, hogy ugyan a 14. helyen nem járt volna neki semmilyen módon a pluszpont a leggyorsabb körért, viszont Ferstappentől el lehet venni. Na de ugye az első körben nem sikerült, mert pont úgy adta ki, hogy Bottes gyakorlatilag Ferstappent elé került, lekörözöttként és nem tudta gyakorlatilag megnyomni a leggyorsabb körét, mert el kellett engedni a Fersztappent, az első nem úgyhogy még egy box kiállást megejtett a Mercedes Bottasza, hogy ha már pontot nem tud szerezni a Finn versenyző, akkor legalább azt az egy darab pontot vegyék el Fersztappentől, ami végül egyébként sikerült.
1: Amennyi erőforrás cseréltek vele idén, körülbelül most annyi kerék cserét látok. a persze. És az is, az is ücses volt, hogy a legutolsó kiállásnál még már má lecserélték a kerekeket, de igen, még megvárták, még vártak, hogy véletlenül áll. se igen. legyen az, hogy az ennek az útján. Hát igen, ilyet sűrűn
0: látunk, hogy szándékosan várnak még a, a boxban, ahelyett, hogy minél gyorsabban mennének vissza.
1: Igen, de Bottasnak onnantól kezdve ugye mindegy volt, mert 14-15 helyen haladt, ugye, és a leggyorsabb körre vonatkozó szabály, úgy szól, hogy csak akkor jár a pluszpont, hogyha igen. a legjobb tízen belül szerepelsz, ugye. És ugye ezt a Red Bull is megcsinálta Hamiltonnal, viszont az egy fokkal más volt ugye, hogy Perez ott a tizedik helyen haladt, és konkrétan ott Perez egy Bernalo, pontját vette igen. a Red Bull azért, hogy Hamiltontól megy el azt az egy pontot, igen. ami ugye a leggyorsabb körért járt volna, ugye Silverstone-ban.
0: Igen, ezzel annyit tudtak most elérni, hogy verstappen előnye nem 20, hanem csak 19 pont, ami ugye bár még mindig nem felel meg egy versenytárnak, így nagyon kell mindkét versenyzőnek figyelni arra, hogy semmilyen módon ne, ne nullázzon. És azzal is számolni kell, amit még a hétvége elején Christian Horner mondott, hogy azért itt a COVID-os dolgokkal is óvatosan kell még lenni, mert ha lesz még egy olyan, mint ugye tavaly pont Hamiltonnal esett meg így, nem is tudom, október, november magasságában volt ez a hír nagydíjon, hogy Covid miatt ki kellett hagynia, az most egyiküknek sem lenne jó.
1: Hát így van. Egy ilyen kiélezett... Akár dönthet e, is. Egy ilyen kiélezett csatában, ahol konkrétan egész évben megy a pingpong, ugye a pontokkal, ö, semmiféle... Ne, technikai hiba se, amint említettő. Ez, ez, ez a Covidos dolgok sem férnek bele. És hát a rajtnál való helyezkedés is kérdéses, ugye, mert Lásd mondjuk, ha nem Bottas lett volna ott a, az, a pálya azon részén, ahol ugye álló kiütötte őt, hanem nem mondjuk volna bajnak bajnokaspiráns, akkor akár ők is pórul járhattak, ugye ugyanúgy, mint Bottas. Szóval a rajtnál való helyezkedések is fontosak lesznek. És az is egy faktor lehet, hogy az utolsó három futamon, mert most ugye a Brazíliába utazik majd az F1 mezőnye, rögtön ugye Mexikó után, hogy az utolsó három futam helyszíne ismeretlen. Ö, ugye Katar ez egy vadonatúj helyszín lesz, szint gidda is, ugye, Szaúd Arábia, és a szezonzáró Abu Dhabi is, is ö, egy mély lesz úgymond a csapatok számára, mert ugye több változtatás is ö, változtatást is eszközöltek a pályán, ugye, hogy javítsák a versenyzésnek a minőségét, mert hát... Ö, Finoman szóval sem láthatunk izgalmas futamokat a Jazz marine Igen,
0: és meglehetősen hosszú ez a szezon. Ez egészen furcsa, hogy tényleg már november eleje van, és még van négy verseny hátra, tehát még közel sem vagyunk a legvégén, és jövőre ezt megfejeljük még egyel, ha, ha semmi nem szól közben. Összintén szólva én ezt már egy kicsit sokallom is, sokakkal együtt. Ami viszont még érdekes szerintem kiemelni, a főleg itt az arab országok, amik következnek. Sebastian Vettelnek volt egy felvetés nem régen, miszerint szerint nem tartja jó ötletnek, hogy ilyen országokba is ellátogat a Formegy mezőnye, mert szerint ez némileg ellentmondásos, mivel ugye olyan országokról beszélünk, ahol a hát gyakran azzal kerülnek be a hírekbe, világszerte, hogy hát az emberi jogokat nem, nem éppen tartják tiszteletben, és Fettel szerint ez teljesen visszaes, hogy ilyen helyekre utazik a Forma 1. Ugyanakkor a másik oldal meg azzal érve, hogy pont azzal, hogy a Forma 1 oda megy, gyakorlatilag fel tudja hívni a figyelmet az otthoni problémákra. Hát, nézőpont pont kérdése.
1: Nem gondolnám ezt igazából, meg ez nem csak a Forma 1 van meg ugye, meg nem csak Fettel gondolja ezt ez így, igaz. hanem például a, most ugye a Foci Világbajnokság ugye a katalban lesz majd 2022-ben, és a norvég válogatott például feny- dobálózott olyanokkal, hogy konkrétan ők a kiútnak, akkor sem mennek el, mert ők ezt nem tartják így jónak, hogy ugyane miatt az emberi jogok miatt ö, ö, vitatkoztak ők is. Például, ugye, ami stadionokat építettek erre, ezen esemény kapcsából ott ugye rengeteg munkás meghalt, és ezt nem tartották tiszteletben többek között. Igen. És ugye pólóval is tiltakoztak, ugye a meccselőtti himnuszoknál. Ö, tehát ez nem csak ugye a Forma 1-ben, hanem a fociban is megvan ugyanúgy. És ö, arra nem is beszélve, ugye, hogy sokáig nagyon úgy nézett ki, hogy a dzsidai hétvégén konkrétan a férfiakra és a nőkre különböző dresskódok vonatkoznak, igen, hogy ö, előírják igen, a verseny rosszú, szervezői.
0: Igen, csak igen.
1: Képeket is láttam róla, hogy előírják, hogy milyen öltözetben mehetnek a szurkolók az adott futamra, és mi az a, mik azok az öltözékek amiket pedig nem fognak elfogadni, de ezt, ezt végül lefújták, és nem lesz bele semmi. De már, hogy ilyen tervezetet olvasol, az is így egy... Igen,
0: ugyanakkor szerintem a másik oldalt némileg védve idézőjelbe, azért, hogyha nem tudom, elutazok egy ilyen országba bármi célból, ha nem is veszem rettentően komolyan az ő nagy azért vagy evidens, hogy nem a, az ember nem a legkivágott, legszakadtabb, leg olyanabb ruhájába fog oda menni, ami Európában lehet, hogy simán kimész benne az utcára, de azért tisztában vagy azzal, hogy milyen helyre mész, és ott nem biztos, hogy jó ötlet ilyen dolgokat felvenni. Maximum, ha valaki direkt polgár pukkasztani akar, kíváncsi összek, hogy új szemület, fog megjelenni Katarban.
1: Föltesz egy kockás terítőt a fejre egy napszöveget, és elvegyed a sejkék között.
0: Egyébként is imád. Voltak már rajta hasonló szerelések, úgyhogy... Hát me-
1: meg-, meg cifrábbak is, szóval...
0: Igen. Sőt, azt hiszem pont helyben volt talán egyszer, mikor megjelent nagy Jézusos nyakláccal a nyakában, meg nem is tudom, mi volt még rajta.
1: Hát ez, ez, ez a pillanat most így nincs meg előttem, szóval. Ez... De majd után... De majd után... nem <gül> Meglátjuk. Ne felejtjétek, hogy a tripla hétvégének most jön majd a második eleme, ugye Brazília, utána meg rögtön Katar, és majd ugye két hét szünettel záró majd ugye a Gidai és Abu Dhabi hétvégével ugye az F1-es világbajnokság. Közben ugye a VTCR- VTCR-ben is volt ugye futam most ugye az Adria Speedway-en, ahol ugye Mihály, Mihály Snorbi versenyzett, versenyzett a ugye és ne, addig is olvassatok sok racing line-t és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
0: Sziasztok!